0: Tady ta část podcastu je známá tím, že ti dávám nečekané otázky. Dej teďko jednu nečekanou otázku ty mně. To je ode mě nečekaná prozba. To koukáš, <laughs>
1: Kdyby si mohl beztresně nikoli zabít, ale nechat zmizet Aha. jednoho člověka, kdo by to byl? Jako, ale zmizet tak, že by ty lidi nevěděli, že byl kolem něj. Že by, jako, že by to pro ně emocionálně
0: nebylo blbý. Že bych nespůsobil, nespůsobil bolest jeho blízkým. Ano, ano, ano. Protože i ty nejhorší lidi mají svý blízký.
1: Přesně tak. Takže, koho by si nechal zmizet?
0: Člověče. Samozřejmě trošku něco proukuju, abych řekl k tebe, ale s kdybych dělal podcast, to nejde, jo?
1: Kdyby jsi se um, beze mě posral tady,
0: jestli ti bylo smutno. Když to vemu... Ze svých ze lidí kolem sebe, jako blízkých, který s bys neznal, nebo, nebo znal, ale kteří jsou vlastně, kteří nejsou celebrity, kteří nikdo nezná, nebo kteří... Kteří tě prostě jenom serou. Jo, jo, jo. Tak jako ty mě znáš, můj práh citlivosti je hodně nízko, to znamená, že mě takzvaně, jak ty říkáš, serou skoro všichni, eh, takže vlastně nemám nikoho, kdo by eh, tady z toho vyčuhoval, opravdu ne. A se ze známých lidí, vlastně asi taky ne. No, já, 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 já bych to asi nevyužil člověče vůbec, no. A nedal bys to ani na úkro? Takhle, že bych to, to dal na ukro. Jasně, že bych to vydražil, tuto možnost. No. Rozumíš? No, a ale... nikdo by, nechal, víš tybor, co? by se si to sně. koupil Mě. za 10 milionů a nechal bys zmizet tebe, tyvoj. Já bych se tohohle bál. Já bych se tohohle bál. Víš, jenom prostě tady je spousta bohatých. Teď si viděl při pandemii, že bohatý lidi nemají co dělat že nemají co na práci, protože polovina bohatých lidí v Česku pořád vymyslela kraviny, jak nás zachrání před pandemí, furt četli. takže já si myslím, že bohatý lidi, že tady je spousta bohatých lidí, kteří nemají co na práci. A který by jenom tak si řekli, aha, to je dobrý, tohle to já vydražím a nechám osmuzet. Aha. <laughs> <laughs> tak to ne, to ne. A ty víš, koho by si nechal zmizet? Uh, nevím. A ještě vlastně ti dám jednu otázku, jestli bys někomu dal prezidentskou milost, kdyby ty si měl tu možnost dneska jako Luděk Staněk jí dát, dal bys někomu tu milost, máš někoho? No to nevím,
1: já bych to asi, buď bych to fakt dal, buď bych to dal na aukro, anebo bych jako nějak řekl, že ji mám a nechal bych, tako, nechal bych lidi, ať mi píšou takové ty nejhorší věci, víš, jako že, bych, že bych s kolem toho jako vybudoval svůj kult, že bych, jo, prostě, jo, jo, že bych jasný, byl Miloš jasný. Zeman 2.0, jako, že bych
0: jo, řekal, posílejte jo, jo, mi
1: jo. návrhy na ale, to a já to posílám. Ale musel i. bys
0: rychle, ty bys měl bys třeba jenom dneska tu milost, jako, jako Donald Trump měl na to taky vlastně Ta bych jeden to jeden den, on, no. on to mohl dá kdykoliv na Twitter, Ale já tohle to nemám ale... rád,
1: já tady ty časové omezení nemám rád, mě to hrozně, já se v nich cítím málo svobodný. A hmm. pro mě důležité je cítit se svobodný, takže mě, jako, já bych asi, když by to bylo omezený nějak jako hodinově, nebo to, tak bych to možná ani nevzal. Já
0: bych ji dal tobě, protože ona se dá dát i dopředu. Jo? A já si myslím, že ty dřív nebo pozdějiš, uděláš nějaký pruser, vlastně už jeho děláš v mnoha věcech. A já bych si vlastně, tak budu chránit Lučka. já bych ji dal tobě asi. Moje milost chrání tebe. Jo. <laughs> <laughs> moje, moje milost. A ještě mi řekni, my jsme samozřejmě asi oba uvažovali hlavně třeba o svých známých a o svých lidech, co známe, ale kdo je vlastně dneska nejznámější český vězeň? Je to David Rád?
1: Bude to David Rád, nebo to bude.
0: Marek Dalík? Marek Dalík už je
1: venku, ne? Ten už je, venku. Ten už je, ten už je někde zalezlej. A Janoušek tam
0: ještě není, víš?
1: <laughs> ten tam ještě není, ten má furt ten, ten hrášek v hlavě, ale.
0: Takže nejznámější České věci. Já si myslím, že to Kto budou to nějaký
1: ty kriminálníci, nějaká Stodolová, nebo někdo takovej, takový takový. Takže to já
0: neznám. Takže no ne, ne, já říkám nejznámější, kdo je dneska největší celou. No počkej, je je počkej,
1: počkej, počkej, to, že je někdo uh, nejznámější, ještě neznamená, že ty ho znáš, jako je spousta nejznámějších seriálů, který zná celá planeta a ty si je v životě neviděl. Okay,
0: okay, dobře. Takže ty si myslíš, že Stodolová, kterou vůbec kdo je, je známější jako v Česku, než. Je na žebříčku top ten českých věznů, a když než
1: No, možná ne, jak, jako to, ale chci říct, že určitě nahoře, jako v té první trojce, bude nějaký z těch jako slavných masových vrahů, o kterých Blesk píše každý měsíc a připomíná to a píše se o tom vlastně furt dokola.
0: Já to vůbec netuším, o, o čem mluvíš, a český masiv vrahy opravdu neznám, to jsem Trumbera. No. A ten takový ten, já jsem s ním kdysi dělal rozhovor, ten jak Mrázek jak se jmenoval ten? Takový ten hubenej, tenkej. Ten už taky nesedí, k, vít, nebo? Komotor k- Mrázek, ten je Ne, ten. já vím, ten je mrtvý, ale byl obviněný z jeho vraždy e, e, spol- Petr. Petr ano, ten, ten už je taky to venku. máš
1: Petr, ten je taky venku. Takže
0: všecko, všichni jsou venku. Takže já,
1: já si fakt myslím, že to je... Ty, seš, ty vůbec, nemáš, vůbec nemáš, jako musíš se dovzdělat českým v českém vězení respektive v českých, v českých kri, český kriminech. Já jsem si
0: myslím, že bych se měl dozvědět v mnoha i dalších věcech a i k tomuhle tomu je tenhle podcast a proto tě, Ludku, v tuhle chvíli poprosím, jestli bys byl tak hodnej ke mně i posluchačům a rozjel tenhle ten dnešní podcast.
1: A a pánové, posloucháte další díl fantastického podcastu s dílny Čermák Staně komedy, který vás jako vždycky budou provázet.
0: Luděk Staněk. A milos Čermák. Ludku, tvoje dnešní, dnešní nálada od jedničky do desítky. Hmm, dneska
1: trošku svítí sluníčko, takže se to maličko zlepšilo. E, dva, dva, ale včera... Hezký, gratuluju, to je, to je dobrý výsledek u tebe. No, včera to bylo fantastický, protože... To bylo večer, jsem si tak jako otevřel to a teď tam bylo jenom takový, otevřel jsem si nějaký e, webové e, zprávy a tam byly jenom takový to jihoafrický, mutace viru obchází přirozenou imunitu. Uh, další virus a to, to jsem si říkal ty krávo, my tady opravdu všichni umřeme ty vole, že jediná šance je fakt vyskočit z okna dřív než ty vole vyskočí z okna kašlající víme, tohle jsme probrali,
0: už jsme to probrali
1: já vím a mě to potřebuje víc než minule
0: aha, jsem ještě, ještě trošku víc Dobře. Teď o tom
1: jenom přemýšlím a, jde, a už
0: jsem jedna jedna. Čtu knížku, kterou ty jsi mi dal k Vánocům s malým spožděním, nechci si stěžovat, nechci tě jako kritizovat, ale přišlo mi to teda až v následujícím roce. Nicméně čtu, ty jsi mi dal krásný tři knížky týkající se stand-up komedie, všechny tři nebo komik, kom, kom, komiků a jsou to krásné knížky. Čtu první a už si v ní tak jako listu, už po druhým jsem ji nějak přečet. A tam je samozřejmě spousty věcí, které, jak ty si říkal, i pro nás jsou praktické, je tam to, co jsme vždycky řešili, který den v týdnu je nejvýhodnější pro, yeah. e, pro představení, e, my jsme došli naším empirickým způsobem vlastně ke čtvrtku, ale říkali jsme, že třeba neděle není špatná a on tam teda neříká neděli, protože v neděli mám pocit, divadla v Anglii prakticky nehrajou, Vlastně v sobotu, že chodí lidi takový ty pod tlakem, cože se někam má chodit, tak jdou prostě občas tam, občas na divadlo, občas, občas na diskotéku, občas do hospody. Ale že v pondělí, když někdo přijde na tvý představení, tak je to ten člověk, co opravdu chce přijít. Jakože, že v pondělí, takže říká, že třeba v pondělí je mnohem lepší publikum než v sobotu. A pak tam jo, zajímavou tam je... věc, eh, poslední promišle, přeruším, je, že on říká, že eh, nemá být teplo v sále, že se lidi nesmějí. To je to, co ti říkám. To je na to, jsem
1: přišel já, že teplo je nejhorší, ta, že, jak mi leti, že ti lidi začnou prostě usínat. No. Ale je tam teda ještě jedna věc, kterou jsem ti chtěl podtrhnout v té knize, ale pak mi bylo blbý podtrhávat ti, podtrhávat ti v knize, kterou ti dávám. Ale je to takový, jako tady to si přečti. Že je to jako včas to ukončit často ukončit, ty jsi vždycky posedlej tím, že to musí být dlouhý, aby ty lidi, jsi neurotyk z toho, aby ty lidi dostali prostě jo, za své peníze jo, jako jo, hodně jo. a on tam říká, ne, ty je musíš ty je musíš ukončit, nebo respektive ty to musíš ukončit v tom okamžiku, aby oni chtěli ještě. Jo, jo. Ne, nesmíš je prostě utahat. Hmm. Jakmile je utaháš, tak oni odejdou vlastně jako vyčerpaní a mají dojem, že je to už konec, že už jako nikdy to. Ale když je to necháš akorát, tak oni přijdou znova. Dobře, tak Lutku, to je super.
0: Tohle je super. Takže no já, pr... když a se já bych chtěl dost... poprosit poprosil, ty tý chvíle, mohl by si ukončit tenhle ten podcast. <laughs>
1: Ne, počkej, no ne, nedostali ne, to.
0: Ne, ať jsou, jsou na ať mají pocit, že, že končíme předčasně. Luďku, prosím tě, ukonči tenhle ten setkání. Ne, ne u moc brzo, to je no moc se, brzo. nevíš. Hele, řeknu
1: ti co nevíš, ti, co nevíš zase, když jsme nebudu... u toho standupu, upu uh, Víš, jaký je nejdelší standup historii? Uh, nejdelší standup komedie komedy vystoupení.
0: A uh, myslíš tím uh, jednoho Jedno, člověka? Jednoho člověka, ano. Uh, a no tak tři hodiny. 40 hodin a 8 minut. A tak to, bylo, to bylo jenom kvůli rekordu. Uh,
1: ano, bylo to kvůli uh, rekordu. Ten rekord udělal David Scott, americký stand-up komik, který uh, vystupuje mimo jiné pod uh, nikem Midnight Swinger.
0: Uh-huh.
1: A uh, udělal to tuším v roce 2013, to znamená v takové té době, kdy začala být taková ta renezance stand-up komedy ve Spojených státech, kdy se to hodně, hodně dělalo. Vůbec nevím, jako, jak na to přišel, vůbec nevím, jak to vydržel, ale prostě dal to, dal 40 hodin. Já si myslím, že to bylo pro něj možná stejně těžké, jako pro ty diváky. Možná, já jsem právě přemýšlel. Tam asi nebyly ty sami. Ne? Ty,
0: ty se střídal, to není, nemůžeš vydržet 40 hodin.
1: Já nevím. Já nevím. Každopádně eh, Guinnessova kniha rekordů ho vede jako prostě eh, longest individual stand-up comedy show.
0: Mm-hmm.
1: Já vůbec nevím, jako. Já, ty si to představ, když jako, musíš být, to je takový, tady je, myslím, tohle to je, myslím, hranice toho, že už to, to jsou takové ty věci, které by se neměly dělat.
0: Mimochodem, včera byla inaugurace prezidenta, my se k tomu ještě dneska dostaneme. Nicméně Joe Biden měl, měl projev, který byl hodnocený velmi dobře a patří k těm delším. Patří k těm delším, myslím, že ji rozpočítal, že měl 2,5 tisíce slov. Nicméně neměl ho tak dlouhý jako William Henry Harrison, který by měl jeden z nejdelších proslovů v roce 1841. A do historie se dostalo proto, že bylo velmi mrazivý počasí a William Henry Harrison <laughs> 32 dní poté zemřel na zápal plec. <laughs> Přesně, kvůli tomu by se neměli dělat dlouhý ty. Luku, těšíš se na naše, na naše vystoupení?
1: Já nevím.
0: Hm. Já fakt nevím. Kdy typuješ, že budeme mít na, na naší první? Ono to hodně zajímá i některé posluchače, protože stále jsou, stále jsou e, někde v éteru e, lístky, které e, zůstaly takzvaně neprošlí nebo ne, nepoužitý. S, e, ano, my máme
1: oficiálně, oficiálně máme přesunuté e, naše vystoupení na
0: březen. Jaký je tvůj typ? Myslím, že to bude. Nechci, ne, ale, aby
1: e, já jsem byl, byl optimista, co se března týče, že jsem si říkal, že už by to tak jako mohlo bejt, když jsme to přesouvali, ale myslím, že ten březen bude hrana no. a myslím, že se tam možná nevejdem. Že si myslím že, hmm. uh, myslím, že si při tom současném bordelu a tom, tom mrdníku, který kolem toho je, tak si myslím, že uh, budeme na té špatné straně. Myslím si, že uh, divadla otevřou třeba Duben nebo možná
0: druhá půlka Dubna teďko hmm. nebo
1: Květen si myslím, že je reálný.
0: Já si dokážu představit, že na rozdíl od podzimu kdy to bylo nerealný, tak teď se třeba divadla Odezou pouze pro navočkovaný plus lidi třeba s testem. Jo, takže to by bylo
1: super, že by přišlo, že by přišlo těch 10 babiček z celý republiky v 80 letech. Na to, A jo. tak
0: my jsme si o tom bavili, že chodí starší lidi na naše podcasty, takže... Na naše představení. Na naše, promiň, na naše představení. Ale, ale dokážu si to představit. Že, že na tom podzimu to bylo prostě, byly přetížené testovací centra, nebyly k dispozici testy. A, a nebo my budeme si ty lidi testovat. Tak Joe Rogan teďko říkal, že vystupuje s Davem Chapelem a například v Texasu, kde nejsou žádný v omezení. V tuhletu chvíli pro vystupování. Tak dělají show a všichni diváci, tam 400 diváků a všichni projdou testy. Já jsem se že 40 lidí už je docela dost. Jak to logisticky udělají, protože to není hned, že jo? to je pár minut, ne určitě čekáš Je to pár minut, já
1: nebo... to jako dělalo se to při nějakých natáčeních, co vím, tak se to dělalo, je to jako logisticky složitý, tam čekáš asi 15 minut na výsledek u těch no. antigenních testů, ale daleko větší problém je, že pořád jeden test stojí 150 korun, Dáš těch 150 korun do ceny lístku, nebo naopak to dáš jako... Určitě, zažadu. jasně,
0: dáš, dáš, já jsem si tak, Dave Chappelle je, je superstar amerického stand a No, tam myslím jako day v jo, protože tam jsou
1: jako to, ale e, tak jeho lísky jinak, Ale v Čechách, kde prostě lísky na představení stojí... No, ne, v Čechách ne,
0: to je jasný. Ne, to je problém. to je problém. Ale zase by to bylo by to že si naprodat velkou volu sto lidí. A taky bys tam musel mít někoho, oni už jsou ty kloktací
1: testy, ale e, ještě jich pořád není dost. Asi. Ale dokážeš si
0: představit 200 lidí, co, co, co klokta, ty pěka vyplivuje, to musí být šílené. No, to, tak je to musí... lepší
1: než 200 lidí, který musíš trčit tyčinku do nosu.
0: Já vím, je to hrozný, je to hrozný, v je to hrozný. No. A teď by si tam byl, tehdy
1: dělásy... asi, a vždycky by si říkal, už se zíte, tak pojďte dál. A teď ty lidi všichni ty rozbrečili. a teď by si přišel na to pódium a proti tobě by bylo těch, nevím, 100, 200, 300 lidí v tom publiku a všichni by preč... brečeli, všeby by teklo to v oko.
0: <títush> Myslíš, že by brečeli víc než manželka Jiřího Pehe při včerejší inauguraci Joe Biden? Jiří Péhe napsal tweet, který měl 1100 lajků kde bylo, eh, moje manželka celou inauguraci probrečela a aby náhodou nebyl eh, návstřen z nějakého ideologického negativismu, tak do závorky se napsal štěstím.
1: <laughs> <laughs> ah, hele, já tohle je tak strašně legrační. Já si pamatuju, když byli, eh, když se vyhlašovali, eh, to bylo v takových dobách, kdy se ještě mohlo chodit do barů, i třeba v noci, volně, tak když, byli, když byl Obama poprvé zvolený prezidentem, tak se na to koukali v nějakém americkém baru přímým přenosu, se na to koukali lidi v noci nebo ráno. A e, když to bylo, bylo vyhlášené, tak se tam všichni objímali, jakože, jakože začala nová éra a jak to, to, jak to jako je všechno skvělý a jak už to teď bude jenom nádherný. A v podstatě jako to vypadalo, že jsou Vánoce, víš, jakože... Že ráno. A... Já, Luďku,
0: k tomuhle tím řeknu: Já jsem byl přímo v New Yorku, já jsem byl v Americe, když byl zvolen Obama, takže já jsem zažil tu atmosféru na, na svý vlastní oči a dokonce jsem byl, dokonce jsem byl na basketbalovém zápase, který byl asi tři dny po těch volbách. Samozřejmě před každým sportovním utkáním se jede hymna, to znamená, a musím ti říct, já jsem takový dojímací typ, tak měl jsem co dělat, musel jsem si účast odkašlat, aby mě účast za... Je, jsou to jedné chvilky, jako... Ne, jak já příští. si myslím, že to je právě... Ne, ne. No. Já si myslím, že tohle
1: je právě strašně jako... Ty se nedojímáš se těma věcma? Jako, já se dojímám maximálně tím, že jsem na stadionu, kde se všichni dojímají a pak na mě jako padne ta chvíle. Ale jako tou věcí ne, tou věcí ne. Já si myslím, že tohle to je právě jako strašně nebezpečná věc, ne... Jako lidi, co se dojímají u politiky, jako co se dojímají u toho, že je zvolený nějaký prezident, ty, já to říkám, ty lidi jsou součástí problému, ne součástí řešení. Jako to je, to jsou ty lidi, kteří pak budou nejvíc na sítích, až se něco posere, jo, jo. který prostě, to jsou, jako jak, se, jak je ta oblíbená, jak je ta oblíbená hláška, co se říká, že, jo, že to jsou lidi, kteří můžou, za babiče, ale v podstatě jako částečně jo, to, jsou, jako to jsou lidi, co do politiky prostě vnášej emoce a co umožňují, aby politika byla emocema řízena.
0: No, protože to jsou lidi, kteří hledají nějaký náhradní eh, emocionální vybití a eh, prostě nedokážou se najít jinde a tak dále, ale já tohle z i na sport. Já Podobně je pro mě nepochopitelný, a vlastně svým způsobem patologický, když se někdo jako příliš raduje, třeba po vítězném zápase. Což patologický to ty, ty já dělám. Ty, ty Hele, hlavou...
1: to, je, to já dělám, ale no. je
0: to. A podle mě je to náhradní emoce, ať už radostná, nebo když někdo brečí po prohraném zápase. No, možná, možná, možná. A to to samé to, to, přijde jako v Že to je nepřípadný, že to tam prostě nepakíčte. Já nemám problém mimo... s náhradní
1: emocí. Já mám problém s tím, že když tu náhradní emoci jako e, dáváš do politiky. Směříš do politiky. Tak okay. si myslím, že je to opravdu jako nebezpečná věc, že ten sport je od toho vlastně a jako je to vlastně asi jako v pohodě. K tomu je to, vla... to, nevadí, k tomu je to
0: určený. Fiktiv... Mně to nevadí u filmů, nebo u, u fikce, u, u knihy. Jo, když se někdo dojme prostě, tak tomu je to určený. Dívat se na sport, tam je to tak na půl cesty. Máš pravdu, že politika to je nejdá. To je vlastně, když se člověk dojímá nějakou realitou, která se ho tak úplně netýká, nebo zvlášť, když v Česku někdo, ale, ale u sportu se myslím tak na půl cesty, u fikce, v divadle, u knížky, tam mi to prakticky nevadí, protože k tomu je to určený. No, ale nevím, no tak to jsou takový úvady. Ne,
1: je to jako, ne, já si fakt myslím, že je to jako, myslím si, že u uh, politiky je to opravdu problém, že to je přesně pak to, že máš ty, já, já to sleduju, já mám na Twitteru, mám uh, spoustu, uh, sleduju jako systematicky spoustu účtů, které jsou uh, řečeno uh, jako tou dnešní terminologii, jako alt Jsou to třeba hodně jako, takový jako účty z Británie, které jsou jako výrazně pro-brexitový a výrazně jako protiprogresivistický a tak. A e, tam to přesně vidíš, jak se to jako teď svičlo. A je to strašně jako zábavný sledovat, že ty lidi, který jako ještě před týdnem říkali, jako to je skvělý, jak ten Trump všechny nasírá. To je boží. Dokonce tam jeden říkal, že přesně kvůli tomu tomu byl Trump jako určený, jakože Trumpovo základní nastavení je, že jako v té angličtině to zní krásně boil piss, jakože že prostě jako v lidech vaří tanky doslova. A jako byli strašně z toho takový nadšený a teď. <laughs> Je tam novej, novej prezident s Kamalou Harris, která... A první, co jako ty lidi mají, takže se v nich začnou vařit chcanky prostě s Kamaly Harris a z, jako mm. z Joe Bidena. A najednou vidíš úplně, jak jim to svične, a bez jakýkoliv stopy ironie, něco prostě najednou se jim to vltý hlavě před to a dostanou se do toho pólu, který se těch pět let vysmívali.
0: Tak se stanou prostě tím, přesně tím, čemu se prostě těch pět let systematicky... Mimochodem, ty jsi říkal ještě srandovní jedna fráze, k těm lidem, který ty říkáš outright a se zařadil, byť, byť tak jako neúplně a pořád si držel trošku distanc, ale jestli znáš člověka, který se jmenuje Scott Adams a je autorem, kreslířem autorem Dilberta. No, no, toho no, no, no. Komiksu, vlastně se stal takovým trošku advokátem toho Trumpova režimu. On, on myslím, že nikdy ani explicitně neřekl, že by ho volil. No. A teďko říkal po těch volbách, říkal, že, že je docela rád, že skončil po jednom termínu. Byť ještě před týdnem psal o tom, že ty volby jsou nelegitimní, které vyhrál Joe Biden. Chytil se taky, jo. A že vždycky tvrdil, že, že Trump je proto, aby zatřásl krabičkou. Jako, jo, že, a jo, 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 no to, a, řekaj, to je častý narrativ. Ano, a že zatřesení krabičkou je nejlepší krátký, takže vlastně jako, že mu nevadí osobně, že, že Joe Biden vyhrál a Donald Trump, Donald Trump prohrál. Mm, mm,
1: mm. No každopádně pojďme na dnešní téma. Ano. Téma. Když jsme říkali, bavili jsme se o tom Trumpovi. Luďku, ale já pro po... tebe
0: ještě... Počkej, promiň. No, promiň. ještě
1: tak mi řekni, co nevím.
0: No, a to je, to je takový oslý mustek, proto jsem si to připravil. Týká se to samozřejmě inaugurace a týká se to nástupu nového prezidenta. Ty dobře víš, bylo to mnohokrát řečeno, že e, s Joe Bidenem přichází nebo se vrací dobrýho dobu. domu nejen právo, nejen elegance, nejen noblesa, nejen politika, nejen demokracie, ale taky zvízata, Jo <laughs> A, ha, 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 jako tam bylo zvířat je, Jared Kašil. Joe Biden přivádí do zahrady Bílého domu německého ovčáka Majora, Majora, jo? A jak jsem si přešel, představ si, je to už druhý německý ovčák jménem Major nebo Major v Bílém domě. Víš, to měl prvního? Nevíš, Franklin Delano Roosevelt. A jeho německý ovčák se proslavil tím, že v roce 1933 <laughs> rozkousal kalhoty britskému premiérovi, si mu McDonaldovi. E, rozkousal mu je tak, že e, š- lidi v Bílém domě museli sehnat náhradní kalhoty, aby vůbec mohl odejít. A byl, bralo se to, noviny, novináři o tom psali, jako že to je, e, že to je nádherná událost, protože v, v době, kdy, e, kdy v Evropě už začínalo velké napětí mezi Británií a Německem, kde k moci přišel Adolf Hitler, tak e, britského premiéra v Americe pokousal německý ovčák. Jo. A, a bohužel major musel, musel následně z domu pryč. Šel zpátky do soukromého domu Roosevelta ve státu New York. Takže tím jsem chtěl říct, že se vrací do bylýho domu pes, vrací se do, do bylýho domu pes major, pes major a e, chtěl se mnou varovat Borise Johnson, až přijede ať si dával pozor na, na své kalhoty. No, jo, jo, jo. A mimochodem, k tomu mám ještě malý fanfaktí, který si asi taky nevěděl: že paměti eh, kokršpaněla eh, George Bushe, eh, který se Barbara Bushová, se prodalo víc než paměti jejího manžela a Ronalda Regana dohromady.
1: <laughs> no a tohle to je Amerika, kamaráde, to je show business. To je show business. Mimochodem, my jsme se, když jsme se bavili o té inauguraci, ty jsi říkal, že tak vlastně jako ti začíná být jako vlastně uh, osobně, tak jako že ti Donald Trump začíná trošku chybět. Nejsiš jediný, kdo to mimochodem říkal. Mně to včera s okolností říkal i Karel Kovikovář, známý youtuber, když říkal, že vlastně jako ty tweety, ty tweety Donalda Trumpa nám budou chybět. Já si myslím, že nám chybět nebudou přesně z toho, že to jsem se ti snažil vysvětlit, že si myslím, že. Prostě potřebuješ, že vlastně jako nechceš to, nechceš jako to vzrušení z té politiky, že prostě je daleko lepší zrušení z fotbalu. Ale, nebo z čehokoliv, co není tak jako, jako závažný. Ale,
0: ale přišli. to by včera, upřímně, ty, ty by si včera nechtěl přečíst, ne, ne, co ne, tweetuje ne, ne, Donald ne. Trump při cestě na Floridu? Ne, mě to úplně,
1: jako za prvý by to nedávalo smysl, za druhý by to byly nějaký skřeky z maštale. Jako prostě hmm. psaný a Ale Já bych to napřečet. Já, ne, ty seš totiž takovej člověk, a to jsem ti chtěl říct, o tom jsem, o tom jsem včera přemýšlel po tom našem telefonátu. Ty seš totiž takovej ten druh, že já jsem ten člověk, co se jako s, tě, s těma lidma jako co rád provokuje, rád se hádá, ale tak jako vždycky tam blítneš jako do toho problému nějak prostě jako způsobíš že a pak utečeš. Ale ty seš takovej ten člověk, co jako rád pozoruje, jak hoří dům za tvým plotem a pozoruješ to jako bezpečí ty své zahrady, u toho si grilluješ. Víš? A jako říkáš si, ten svět je ale jako, co kdyby ten Trump ještě jako něco udělal? To by bylo jako takový zábavný, to by bylo takový jako hezký, aspoň by se jako něco dělo, ale chápeš, co chci říct, Seš prostě jako seš Chápu. ve Chápu, je to, je,
0: to, je, to, je, to, je to ohromně nelichotivý, ty jsi vlastně vykreslil jako takovou tu českou malou zrůdu, která vlastně je ráda, když <laughs> Tak jsem to nemyslel. Která je, ne, tak no to ne, nemyslel. Tak, dělo, která je ráda, když sousedovi. Je to taková variace, je tohle florická, americká variace na český, chci kozy. Ne, 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 a... ne, ne, ne,
1: to ne, nebylo, to nebylo, počkej, to z toho souseda jsem byl špatně. To je jako jinak, tak si to představ, jako že když je za plotem prostě povstání. A ty No, ale tam je
0: důležitý ten plot a, a Donald Trump je za velmi nízkým průdkem, který jako v globálním světě jako je, má Donald Trump bezprostřední dopad možná na nás větší, než na jeho voliče prostě v kukuřičných státech, jak ty jim říkáš. Jo. To znamená, že, že možná prostě na nás, jako v Evropě může mít Donald Trump větší, větší momentální dopad toho, když, já nevím, rozpoutá válku nebo se pohádá s Merkelou, tak větší dopad než na člověka na farmě někde v Nebrace. To znamená, ano, to... Proto, proto mě se nám nelíbí ten plot. Já jako jsem ochotný diskutovat o tom, jestli se, můžu, jestli se někdy trošku vyžívám v tom, když se děje něco atypického. A tam nejsem si tím jistý. Jestli, jestli mě takhle vidíš, tak já samozřejmě nemůžu, nemůžu než o tom přemýšlet a v něčem udznat, že můžeš mít pravdu, v něčem, že se mailíš. Ale to, že je jako takový to, že stojím za plotem a, r- a griluju a říkám si, že to nebylo zjevně... férový přirovnání. Jo. Tak tebe tam zjevně
1: rozčiluje ten plot a ten proto není úplně podstatný. Eh, jestli mi rozumíš, je to takový to, jako, že se to, jako, víš, je to jako tak jako... Já si myslím,
0: já to nevím. ne, já bych to řekl jinak ještě, jo. Navíc prostě soused, grilování a požár, jako normální člověk je hasit. Že jo? A já jenom ti, a možná máš pravdu v tom, a tohleti, tohleti bych jsem ochoten ti přiznat, jediný, že u věcí, které neumím, neumím ovlivnit, tak je pozoruju se zájmem a jistým jakoby, tím diváckým nadšením. Jo? Uh, rozumíš, co chci říct? Jako, jako uh, prostě ty se rád díváš na forbál, no a já jsem docela rád pozoroval Donald Trump, protože já nemůžu nějak ho ovlivnit prostě to, já jsem ho ani nevolil, ani nemohl nevolit, já jsem uh, prostě nemůžu nějakým způsobem uh, způsobit jeho pát, ne- nemohl jsem dělat nic. A musím říct, že jako z těch momentech, ale není to jako nějaký uspokojení nad tím, že jde svět doháje, ale, ale že mě prostě zajímají, tak to jako jsem ochotnej, to, ale, ale to, že se dívám, <laughs> na, že někomu hoří dům, a, asi bych jako spíš šel hasit, než se na ně díval, že jo? No? Jako ale já věci, které neumem bohli má, mám možná trošku zvrácenou, zvrácený zájem o věci, když se, když se nějaký věci jako dějí atypicky, no. <laughs>
1: <laughs> ano, to si v podstatě to, to vykreslil to Ale se, to je ale to takový, je
0: takový to, co máme, co je v každém velmi často ve stand-upech A máme to tam i. Já jsem o tom taky mluvil. To je prostě ten efekt jako toho náhodného kolemcího nebo člověka, který jede kolem nehody. No tak ty si říkáš, že se na ní nedíváš, na tu nehodu, nepodíváš, ale nakonec se každý podívá a čumí na to. A... No ale ty tady teďko říkáš, vole, že, ti ta, že ti ta nehoda chybí, vole. Že, by se ještě,
1: že by si se ještě podíval na jednu no, ale, z
0: letadla. No ale když ti řeknu, jako kdyby si někomu sám do do svědobě měl opravdu upřímně říct, když někdo dlouho jede po dálnici, tak si možná taky říká rád, bych se podíval na nějakou skoro. No ne, to si, fakt, to si fakt říkáš jenom ty. Ne, já si to neříkám, já, já si to neříkám, ale, ale ne, 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 tak je to... Nevím. No, ne, tak... já,
1: jsem tady, já jsem tady nechtěl udělat žádnou tvoji jako charakter assassination, pro boha. No jako, udělal jsi docela. To jako... bylost,
0: ale já jsem, <laughs> Já chci říct, že neberu plot, neberu to, že bych nešel hasit, ale u věcí, které nemůžu ovlivnit, je, je sleduju se zájmem. No. A Donald Trumpa jsem se s velkým zájmem. Prostě, prostě to, byla, to byla, jsme v přímém přenosu viděli něco neuvěřitelného, a, a vlastně já jsem si pořád myslel, že to jako líp dopadne, jo? Že, že bude víc, on, on, ten konec je pro něj zničující a, a myslím si, že je úplně zřejmé, že to je jakoby negativní postava a smutná figura, a že, a že, že, mu, že, že, že nic, jako žádnou část jeho prezidentství nikdo nedokáže nějak rehabilitovat. Do, do určitých chvíle se, se dalo spekulovat o tom, že pro určitý nějaký myšlenkový proudy a názorový proudy se může stát, že, že Donald Trump bude svým způsobem nějak, nějak přijatelný jako nějaký v období americké politiky, který, který prostě bylo něčím zajímavý, důležitý. No, ale v tuhle chvíli si myslím, že on je jako historická figura v zásadě zcela, zcela odepsaný a to vůbec netušíme, co, co teď přijde.
1: Tak, no a Tohle to, teď si myslím, že jsem tě tak jako hezky, hezky dostal do provozní teploty. <tějí> Takže si pojďme říct dnešní otázku.
0: Jako myslíš tím, že už se začínám ochzývat od požáru našeho souseda? <tějí> ano, ano, ano. Už si začínáš, už si říkáš, vytáhni
1: grill, tohle bude ještě na chvíli. <tějí>
0: Říkám, že ne. Ale možná nevohlujeme si ještě, nebo si ještě dáme ty dva stejky, které jsme si chtěli nechat na příště. Vypadá to, že už se dá je co, že to ještě nebude hotový hned, tak no?
1: Jo, jo.
0: Musí přes další hasič. Dobře, tak jo, o čem budeme dneska mluvit, Ludku? No, to mi řekni ty. Ta otázka zní: je svět bez Donalda Trumpa v Bílém domě lepší anebo horší? Ty vole, to chci vidět, jak budeme. Nikdo z nás by neměl říct, je stejný, ale musíme, musíme se přiklonit k tomu, je to binární. Je prostě o něco lepší, anebo o něco horší. Ty vole, no. Meneš to?
1: Teprve teď, mi došlo, teprve teď mi došlo, jak jedna z těch odpovědí bude složitá na argumentaci.
0: Mm-hmm. Je, je těžké říct, že je najednou lepší bez takovýho skvělého člověka, jako byl Donald Trump. Tak jsem to myslel? No. <laughs> Pojďme držet palce a <laughs> aplikaci konflip, ať právě tobě hodí volbu, že svět je bez Donalda Trumpa v do mě vodě, co horší. A já to roztočím. Když padne dvojka, ty říkáš, svět je lepší. Když padne strom, ty říkáš, hmm, bez Donalda Trumpa je to horší. Eh,
1: padla, padl strom? Ano.
0: Takže? <laughs> Luďku, bohužel, ty říkáš, že svět bez Donalda Trumpa bývím do mě je horší. Asi abych, asi abych začal, veď? Jo, začni, prosím. Ludku, e, aplikace konflikt chtěla, abych to měl já jednodušší. Aby ty jsi byl tím, kdo bude atakovat common sense. V e, světě prostě bez Donalda Trumpa lepší, kdyby do mě. Z jednoduchého důvodu, Donald Trump nikdy neměl být e, v úvozovkách nejmocnějším mužem světa. Donald Trump, člověk jako Donald Trump s jeho kvalitama e, neměl vyhrát volby. E, b, Donald Trump byl něco, co byl, byl anomálí, byl e, částečně, řekněme, společenskou pohromou, když podle vzoru přírodní pohroma, a ať už ho nahradí kdokoliv, a je jedno, jaký bude mít názory, ať ho nahradí někdo, když ho nahrazuje Joe Biden, a my si můžeme myslet o tom, nakolik on je fit k tomu být čtyři roky, dělat ten job. Možná jo, možná ne, uvidíme. Ale rozhodně... Je to normálnější situace, než mít tam nerově labilního, patologického lháře a člověka, který měl narcisní poruchu typu, která, já myslím, že jsem nikdy nikoho takového snad ani v normálním životě neviděl. A jakkoliv, ty jsi mi předtím říkal, že já mám určitou radost z jevů, který jsou divný, patologický a můžu je pozorovat se zájmem pozorovatele. Pro tuto debatu já ti říkám, ne, to, to, tohle už tohle nebylo, tohle nebylo v pohodě, tohle nebylo správný. Ten člověk prostě, jestliže na někoho platí tvoje teorie o člověku na špatném místě v kyně, tak Donald Trump byl člověk, který ne, že byl na špatném místě, ale on ne, ani nebyl v kině, on ani nebyl, to byl člověk, který měl být v kyně a ocitnul se prostě na jiné planetě nebo v jiném vesmíru. Takže já myslím, že svět je objektivně lepší, když Donald Trump je na Floridě s Melanie, a já nevím, dneska budou grilovat, a zítra budou na bingo, já nevím, co budou dělat, ale budou mít fajn, fajn čas na Floridě a já myslím, že i pro ně je to lepší, což je, což je taková tečka za tou mojí obhajobou nebo mým tvrzením.
1: E, já tomu rozumím, nicméně já si myslím, že nemáš pravdu hm. Z důvodu, který si vůbec nezmínil, ale který nemůžeš pominout. Začnu tu argumentaci samozřejmě jak jinak než číslama. Donald Trump získal víc hlasů než v minulej volbách, získal jako Joe Biden, ano, vyhrál voranec, ale Donald Trump neprohrál drtivě, Donald Trump prohrál vo, vo vlastně jako na pohledy margin. A z toho vyplývá jedna zásadní věc a to je to, že se s volením Joe Bidena vůbec nic nezměnilo fakticky. Změnilo se, ano, Amerika bude mít jinou politiku, všechno z tohohle pohledu jistě, jakože všichni se oddechli a tak, ale myslím, že v tom základu Ameriky, ty máš furt úplně prohnilý základy a to, co se teď stalo, je, že si natřel barák na jinou barvu a dal si mu nový světílka a všichni kolem chodí a radují se, ježiš, to je krásný barák, konečně to někdo opravil, posledních pět let se na to nedalo koukat, bylo to strašně hnusný a to. Ale ten barák je v podstatě má furt jako prochcený sklep a e, jako jeho strukturální, e, strukturální problémy se jako nevyřešily. A důvod, proč já si, nebo na čem já stavím svoji argumentaci, že... E, teď to nebude lepší, respektive, že to bude horší, je ten, že ty, ten nátěr na tom baráku donutí lidi zapomenout, že ty strukturální změny tam, nebo respektive, že ten barák je furt vlastně jako ve velice, velice, velice nedobrým stavu. A ten barák vlastně nejde jako v tuhle tu chvíli vlastně jako reálně nejde
0: opravit. Navopak... Ludku, jenom technická, to, co, jsi dnes, to, co ty si před chvílí řekl, bylo že americká demokracie má základy, které jsou nasáklé močí, a že Joe Biden je pouhou omítkou na tomto domě. Já nevím, co by tomu neřekla manželka Jiřího Pehe. Pokračuj prosím. Uh,
1: ne, prochcený ve smyslu, jako, že, že jsou mokrý, ne? Ž, že, že, že na někdo chčí. Ale. Aha. Uh, chci říct, že prostě ty, Trump.
0: Takže ty chceš říct, že americká demokracie má navlhlé základy. Ano.
1: A myslím si, že je tam jako ten základní problém, který tam je, tak prostě nikam nezmizel, ten pokračuje a dostáváš se vlastně jenom do druhé části nebo do druhého, jak se tomu říká, druhého aktu. Druhého aktu nějakého jako boje, který rozhodně není u konce, ale který je vlastně jenom jako část. A blbý na to, proč říkám, že to bude horší za Biden, je to, že to vlastně tolik nebude vidět. Já to, při, já, to k, já to přirovnám k Obamovi. Tam, když zvolili Obamu, tak se všichni strašně radovali, penčený prezident, a to. On spoustu Američanů zklamal nějakýma věcma, typu Guantanáma a tak dále. Ty jeho voliči vlastně nebyli z toho, nějakým způsobem jako nadšený ve finále úplně. Samozřejmě dneska na něj vzpomínají všichni v dobrým a tak, ale na druhou stranu byl to, byla to Obamová administrativa, pod kterou se vlastně, nebo během který se začala vlastně strašně radikalizovat demokratická strana. A Obama ne, vlastně nenasytil tu touhu, té progresivistické kliky demokratické strany, potom aby to všechno jako bylo správně naopak ty lidi potom začli být vlastně jako po Obamovi začli být ještě hladovější a to nemluvě o tom že vlastně během podle některých politologů se během Obamova, Obamova vládnutí vlastně položili základy třeba vztahu s Ruskem, který díky tomu hrozně zesílalo, protože Obama tehdy udělal ten restart. A zkrátka chci říct, že udělal jako vlastně strašnou spoustu chyb, které jsou dneska vlastně přikrytí tím, že na to všichni, že si říkáme, jo, první demokratický, první černý prezident. A myslím si, že Bidenovo zvolení je přesně tohleto. Všichni říkají, Ježíš Maria, tak jsme se konečně zbavili Trumpa a teď to jako vlastně bude lepší, protože to musí být lepší. Ale tak to není tak to není. Naopak, ty lidi, kteří vlastně požadovali ty věci za Trumpa, je budou požadovat dál na obou dvou stranách a ten konflikt bude eskalovat. A vlastně není nic, co by ho v tuhle chvíli nějakým způsobem mohlo uklidnit. Ten Bidenův projev nic takového nenaznačil. Ty první exekutivní ordry vlastně
0: ty... A že jich bylo, už je jich no, 17. A já si pamatuju, ale Trump taky podepisoval jako o život. To byla, to jsou vždycky doba, doba exekutivních příkazů, nebo jak ono se to česky překládá, Ne, Ludku, ale k tomu já mám jedinou jednu věc, která je podle mě docela zásadní. Samozřejmě je, já rozumím část seště tomu argumentu, že, že prvé. Pouhá výměna nikdy nevede k tomu, jakože, že to očekávání je vždycky větší a, a to načení je vždycky větší, než samozřejmě pak přijde realita. U to obavění to bylo zřejmé. Koneckonců se nechala unést i, i ve Stokholmu komise pro, pro nebo to je v Oslu, kde se dává. Oslo Oslu? Oslu je, osla. <laughs> <laughs> takže i v, Oslu, <laughs> i v Oslu byla... To mě to ještě, který mě vždycky rozesměje, když je
1: úplně nejdebldější na světě.
0: Uh, takže, takže já to tomu argumentu rozumím. Uh, stejně tak chápu i tvůj argument, který ty naznačil, že určitě existuje spousty lidí na této planetě, pro který třeba Trump... Uh, a teď nemyslím jeho osobnost, ale jeho prezidentství bylo, bylo, bylo pozitivní. Já nevím, na mamátku Izrael určitě se těšil mnohem větší přízně než, než za dvou Obama administrativ a tak dále a tak dále. To znamená, že nepochybně k tomuhle i v mezinárodní politice se ukáže, který přístup je vlastně lepší a tak dále. Nicméně ta základní věc my se nebavíme ani tak o principech, ani o tom, jak, jak funguje demokracie, ani o tom, e, o omítkách. Samozřejmě je možné připustit, že, že prostě prezidenti jsou jenom omítkama na domě, který, který prostě má nějaké základy a můžeme se o ně bavit a tak dále. Nicméně to, co Trump dělal, a to my jsme se tom xkrát bavili už, a je to moje oblíbený téma, že, my, že to není, Trump, Trump není ten problém, ať je v Bílém domě nebo na Floridě, e, o, Trump ho jenom stělesňuje. Ten, ten problém je samozřejmě v lidský povaze. My v sobě každý máme hajzla, že jo, šme jí bojujeme. A problém lidí, Trumpova typu je, že on vlastně jakoby legitimizuje nějaký špatný chování, špatný vzorce chování. Že ty přestaneš bojovat s tím svým, s tou svojí v sobě, kterou ty normálně tlačíš dolů a říkáš si, ne, 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 musím být... A, a on v tobě, a, a, jsou dva typy lidí, kteří v tobě inspirují jako dobro a ty si říkáš, Ježíš Maria, tady ten člověk je, je takový slušný, dobrý, musí být trochu jako on a daří se. A, a Trump je prostě člověk, který, když prostě e, tweetuje úplný lži a, a má všechny, jako, jak se říká, na salámu a vlastně provokuje lidi, podobně jako Miloš Zeman vlastně se baví tím, že uráží lidi a rozšílí lidi, tak takovýhle člověk ve spoustě lidí, kteří se snaží bojovat se svým vnitřním démonem, tak si řeknou: A tak já ho nechám. On je to vlastně, Já ho pustím na volno i toho svého hajzla. To, to je argument, o kterém už jsi tady párkrát mluvil, já mu rozumím. Proto si myslím, a je to podobné, my jsme o tom mluvili uh, dva, dva podcasty zpátky, argument rozbitých voken. Prostě jakmile uh, je možné, že ten dům může mít jako špatné základy a je to, je to něco, s tím se musí udělat, protože zřídno později spadne. Nicméně nepomůžeš tomu, když uh, jako. Uh, Nakresíš barvama a nakreslíš na něj zprostý obrázky, aby si vytočil sousedy. Tím tomu jako nepomůžeš, tím, tím vlastně zhoršíš, protože i tvý sousedi ti začnou prostě, prostě nadávat, i oni si pomaluju baráky, ale ty nepomůžeš tomu, že máš špatné základy. To znamená, že jenom ten fakt, že, že člověk jeho typu zastává tady ten post, o kterém máme nějaké ideály a o kterém máme nějakou představu, a ne každý by si na něj troufnul, a, a spousta lidí řekne: Já bych byl prezident nemohl, protože prostě nejsem dostatečně pracovitý, chytrý, vzdělaný, bla, 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 cokoliv. Tak on jenom snížil ty nároky, a, a ve chvíli, kdy Donald Trump byl prezidentem, tak si každý řekne: No, hele, když to zlá Donald Trump, <laughs> tak to, tak to udělá i takový ten malý hajzl, jako jsem já. Že jo. Proto já tvrdím, bez ohledu na to, co si myslím o Donaldu Trumpovi, o jeho politice a o všem a, a o Joe Bidenovi. A tak, tak tvrdím, že svět je lepší, když tady ten člověk, jeho typu, není v bílej domě.
1: Já si k tomu argumentu, proč si myslím, že je to horší, bez ohledu na to teď, co si myslím o politice Donalda Trumpa nebo o něčem jiném. Myslím si, že jedna z věcí, kterou příznivci Donalda Trumpa celkem legitimně říkali, je fakt, že, a to je na první pohled, já na to nemám tvrdý data, ale ten první pohled mi vlastně říká, že mám pravdu. I když to asi každý může. Jo. <laughs> když má nějaký si potřebuje něco asi odůvodnit. A... Hele, když máš, když
0: máš hezký dobrý první pohled, tak ten těch vzniklí, chci říct. První, říct první, pohled, první pohled je to Je to který,
1: který má Donald Trump šel do, do politiky, jako nepolitik, to známe. Tady ten příběh i jako vyprávěný Nějakým, jako blíže nespecifikovaným slovanským, československým jazyce, tak když šel, tehdy tahnul na Washington a on měl to tém, on měl tu slavnou e, hlášku, že on jde vyčistit ten Washingtonský swamp, ten, tu Washingtonskou bažinu, že jo, kterou myslel, to jsou takový ty, to je to samé, jak, jak se tomu říká prostě v, v Londýně, to Whitehall, to znamená takový ten. Ten prostě mix těch lidí, kteří jsou v politice a který vlastně vytvářejí vytvářej tu ty elity, vlastně ty, ty prokleté elity, které ty altrajti vlastně jako nemají rádi. Prokleté politické elity. A prostě faktem je, že vlastně Na Straně demokratů bylo vlastně strašně moc jako těch nepolitických velkých elit. Že jo? Jakoby vlastně. Když se podíváš, tak veškerý Hollywood dneska vlastně ctí vlastně veškerou prostě progresivistickou, to znamená demokratickou agendu. Všechny filmy, které se točí, jsou prostě o, o ženách, které prostě pr- prostřelují ten glass sailing, toho svého, toho svého určení. Jsou o. Dneska, když se podíváš na jakoukoliv detektivku posledních deset let, tak tam není vrah Černoch. Jo, jako reálně, to, to je prostě fakt. Protože to jako nejde, scenaristi to neumějí udělat tak, aby to, a když už je vrak Černok, tak se ukáže, že to bylo díky tomu, že prostě na ní svět byl zlej. Což je prostě nějaký narrativ, který jako jede. E, faktem je i to, že většina, většina amerických médií až na Fox jsou vlastně jako demokratický a tady ty hodnoty vlastně nějakým způsobem držejí taky. Teď myslím ty velký média, nemyslím, ty, nemyslím prostě nějaký ty internety. A e, a myslíš demokratický s velkým Demokratický děl. s velkým Děkoliv, ano, jako je, pod kontrolou demokratický strany, nebo jako d- řízený, řízený demokratickýma ideálama, takhle, ano, ano, jako pod myšlenkou, ne, ne myšlenkou, ale chápeš, jak to myslím, tak doufám, že to chápou i posluchači. A e, co vlastně jako příznivce Donalda Trumpa na tom bavilo? Bylo to, že on vlastně do tohoto toho systému, který skutečně jako je vlastně jako monolitický z hlediska nějakého myšlenkového schématu. Tak on do toho dnes, a tady se vracím k tomu, co jsem říkal před tou debatou, to, čemu ty altraity říkají to, že jako boiling piss, že prostě byl někdo, kdo tuhle tu, jako oni to takhle vidějí, že prostě tady tu jako ten monolit, elit, když to řeknu jako jejich tónem, tak prostě někdo, kdo na něj jako útočil v úzovkách zvenčí, kdo se ho snažil jako rozbít, nabourat, vložit, sypat do něj písek, nevím. A e, můžeme si myslet o Donaldu Trumpovi, co chceme, můžeme si myslet o tom, jak to dělal, co chceme, já souhlasím s tvojí definicí vlastně po všech stránkách, ale faktem je, že do tohohle toho systému, jako nebo tady ten, na tady ten systém jako útočil poměrně silně, což zjevně obrovské množství lidí, řekněme půlku amerických, nebo menší o něco menší půlku amerických voličů. Vlastně jako, to je vlastně hodně bavilo. Tule tu chvíli ten systém bude zase vlastně a spousta těch lidí bude mít, kteří volí do Trumpa, bude mít dojem, že jejich hlas vlastně zase jako není slyšet, takže to dál vlastně jede pod tou kuratelou těch těch progresivistických myšlenek. A myslím si, že to bude vlastně jako to jejich zklamání, část na to se vykašle, ale čas, v části z nich bude to zklamání jako vlastně se vařit na větší teplotě než doteďka. A i proto si myslím, že vlastně jako ten barák jako je problematický, že vlastně jako těm lidem bude úplně jedno, že ten barák je nově natřený a něco to, ale že dojde vlastně jako k větším, Vlastně jako k daleko větším otřesům. A proto si myslím, že ta situace bude vlastně jako horší, ne, než byla za Donalda Trumpa. A pozor, a tady je ultimátní ty vole způsob, kterým já to uzavřu, tu debatu. A to ne proto, že Donald Trump už ve funkci není. Ale paradoxně kvůli tomu, že předtím ve
0: funkci byl. Jestli mi rozumíš. Aha. Já ti rozumím. Ty vlastně neříkáš, že Donald Trump je e, dobře, že je v e, do domě. Ale ty vychází ti začínáš historii tím, že tam je, a v tu chvíli, ty, že už tam byl, tak pak je teď horší svět, že tam není. Ano, <laughs> ano, ano,
1: ano, naprosto elegantní. Musíš. Je to, hle, hle,
0: ludku, to, je, to je elegantní. Za tohle ti samozřejmě tleskám, a jsem ochotná ti uznat pár bodů. Ale, ale celkový vítězství, nevím, já myslím, že to je neobhajitelný.
1: Uh, asi nevím. je, no, asi je. Jako můžeš k tomu mít, <laughs> myslím, že ty moje, ty moje argumenty byly vlastně jako pořád, jako vlastně, že to je jako s prostě s tím útočením na ty elity, že ten, že ten prostě ten monolit názorový je v tuhle tu chvíli, prostě je to lepší. Je to lepší, je to lepší. A já na to útočím zvenku, ale nemám tu sílu, co měl Donald Trump, nemám ten hlas a prostě já jsem teďko ten, který prostě před těma hradbama Jericha tam křičí, zbořte je, zbořte je, ale sám na to nemám sílu.
0: Já vím. Dobře, ale já si myslím, že jsme, to, že jsme to probrali dobře. Mimo role, co, jaký je tvůj typ, jaký, jaký bude svět, Ludku, za rok? co si budeme říkat o Joe Bidenovi za rok? Já
1: nevím, já, si jako, já se bojím, že já nejsem expert na americkou politiku, takže jako, úplně upřímně moje, moje pocity z toho jsou opravdu z rychlíku, ale já si myslím, že to, co je daleko zajímavější, tam není momentálně Joe Biden, ale je Kamala Harris, víceprezidentka. Mně se líbí,
0: jaká, jaký má ty prvenství, vím, všechny, ona je první původem z Azie, první žena, a první e, barevná nebo prostě no, černá, černá viceprezentka. Ona má ta si... vyhrála
1: normálně politickou olympiádu hned v několika disciplínách. To je jako víceboj v podstatě, to je jako vlastně progresivistický víceboj. A myslím si, že tam bude ten, ten základní ten, protože do ní vlastně vkládají obrovský naděje právě mileniálové, všichni vlastně jako celá ta, celá vlastně to v ozovkách, to radikálnější křídlo demokratické strany, tomu může říkat nebo to může říkat mladší voliči nebo tak, tak všichni vlastně jako. Mají vlastně jako oči upřený k ní říkají ten Joe, no, tak on jako brzo umře nebo něco. A pak bude, ona, ona, ona bude ta, ta. vlastně jako ona je ta postava, vlastně, která je tam teď nejdůležitější. Otázka je, do jaké míry ona bude teďko určovat politiku v době, kdy Joe Biden tam je, ale myslím si, že ona bude, ona bude ten
0: se hraje vlastně jako primárně když jsem když jako dítě, když jsem přijel viceprezident, tak člověk měl za prvé takový to, že je něco víc než prezident. Pro mě jako dítě si pamatuju, když jsem zjistil, že viceprezident je pod prezidentem, tak jsem byl strašně zklamaný. No, no, no. A druhá věc je, že viceprezidenti velmi často hrajou strašně malou roli. Že, že, že některý prezidenti si rozhodnou z nich udělat co si jako poradce a konzultují s nimi politiku, ale byli v historii viceprezidenti, který Vlastně jako neměli nejmenší, nehráli žádnou roli. Že to je opravdu takový ten náhradník, který čeká na lavičce prostě, aby vystřídal prezidenta. Musíš
1: to brát tak, že ona je daleko víc sexy. Kamala vlastně. Harris možná
0: redefinuje i roli více pro Ne, vlastně.
1: ona je, je poprvé opravdu víc sexy pro média, že jo? ona v okamžitě v době, kdy to, tak ona už má cover no, volbu a všechno. Vlastně Biden nikoho nezajímá, všichni dělají rozhovory. Takže ona je dneska
0: ohromný symbol. Mně se teda líbí její manžel, který. Já mám trošku slabost pro ty takzvaný druhý, pro ty první muže. Já mám takovou úspěšnou ženu, tak já furt doufám, že ona to dotáhne někam v politice a já budu, já budu, nějakým, já budu nějakým prvním mužem. Ty se tam vidíš prostě. No. Já, vždycky, já jsem miloval Denise Tečera, on byl strašně vtipnej, seděl doma, pil whisky, říkalo se, že, že, byl, že, byl, že byl chytrý vzdělaný, takže mě, mě to neuráží být. Denisem Tečerem. Takže já se o to zajímám. Mimochodem pro manžela Kamely Hellisový Daga Mhofa, který je právník, tak dneska už vlastně jakoby v důchodu, protože kvůli konfliktu zájmů se nemůže svý profesi věnovat, tak je, on má titul druhý gentleman, skutečně to je normálně, protože on je druhý gentleman dneska americké politiky. A mně se to líbí. Já tomu klukovi fandím. On je o čtyři roky starší než já. Nevím, no jako pro mě, pro mě je to... Já, já ho budu sledovat a myslím si... Já vidím budoucnost z Ameriky v eh, dagu Emhoffovi. Tak trochu. Mimochodem, oni i bydlí. Ví, víš, že bydlí viceprezident eh, Spojených ne. států? Já jsem to nevěděl, já jsem si to našel dneska ráno na Google. Když jsem viděl, že to tom budem bavit. Oni bydlí v, na hvězdárně, na v námořní, hvězdárně, v námořní observatoři. Je to takový domek, který není zas tak moc reprezentativní, je to docela hezký, hezký dům, ale od roku 1974, 1974 tam bydlí viceprezidenti a to je asi hodinu pěšky od bílého domu. 15 minut autem docela daleko od bílého domu. Jsou tam uklizený. A je tam uklizené a vlastně, jak říkám, některý prezidenti měli víceprezidenta, který se radili o politice, ale velmi často to byli víceprezidenti, který nehráli nějakou, nějakou velkou roli a, a často nebyli ani úplně ideální vztahy mezi prezidentama a, a víceprezidentama. Takže, takže uvidíme, jak to, jak to bude. Ano, uvidíme. A to si myslím, že je krásné slovo, na kterém bychom měli ukončit tento podcast. Počkej, Rudku, ale člověkem, který ukončuje tyto podcasty, jsi samozřejmě ty, nicméně člověkem, který který rozhoduje moment, ve kterém ty to uděláš, jsem trošku já, protože já bych tě měl v tuhle chvíli pořádat o to, jestli by si byl tak laskav. A svým neopakovatelným, byť už 100 100krát opakovaným způsobem, ukončil tenhle podcast. Takže Luďku, dovol mi, abych tě o to oficiálně požádal. Luďku, drahý kamaráde, buď tak laskav a ukonči dnešní podcast. Já ti samozřejmě, Miloši,
1: strašně rád, drahý kamaráde, vyhovím. Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu z dílny Čermák-Staněk komedy, kterým vás jako vždy provázeli Luděk-Staněk.
0: A Miloš Čermák. Skvělý,
1: Ludku, rychle, na závěr, co budeš dneska dělat? Půjdu do práce a pak půjdu domů jako každý den a takhle to budu dělat do té doby, než umřu. E, kolik hodin denně pracuješ? Já to nepočítám. E, nazval by si se pracovitým nebo... Nebo... Ne, 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 já jsem, já, jsem, já jsem reaktivní člověk, já reaguju, já dokud jako nejsem pod jako tlakem nebo pod výzvou, tak já vlastně nedělám nic, strašně rád. Jo. Takže já reaguju vlastně na, na nutnost pracovat, ale sám od sebe mě to jako, přinutit se je hrozně pro mě těžký. Ale zase, když jako je na mě tlak, tak jsem poměrně
0: výkonný. Teď je, my, my žijeme v době meritokracie, v době, kdy se oceňuje úspěch, kdy se pracovitý lidi straš, jsou ceněný. Teď se hrozně diskutuje v Británii o průzkumu, který udělali mezi střední třídou, mezi lidma, který objektivně patří do tzv. střední třídy svýma příjmama a životním stylem a zjistili, že 47% příslušníků střední třídy v Británii odmítá to, že jsou ve střední třídě tvrdí, že jsou v dělnický třídě, nebo anglicky se říká working class, to zároveň, yes. nezní to tak hrozně jako v češtině, ale prostě berou se za tu pracující, za pracující třídu, Zberou se za pracující. Je to až šokující, že, že, že donedávna, nebo před pár desítky let ještě vlastně byli se oceňovali takový ty, ty staré peníze, ty rodiny každej chtěl, nikdo nechtěl mít tady rychlou kvaška. všichni si vymýšleli svoji historii a genealogicky hledali prostě nějakýho šlechtice ve svý, ve svý rodině a tak kdežto dneska žijeme ve zlatý éře meritokracie kdy každý chce vlastně jako dosáhnout bohatství sám že každej chce začít od nuly každej je pišnej na to, že začal od nuly ty jsi... Já bych na to pišnej
1: nebyl, Byt? kdyby uh, se měl někoho, kdo mi prachy. Hezký ne? dlouhý peníze. Dobrý. Přesně, já bych dokonce chtěl, chtěl jmenovat třeba i Fon, že mně se strašně jako Luděk Fon Staněk by se mi strašně líbilo. A byl bych trošku zdegenerovaný a jezdil bych Rose jsem. Mně se to jako ta představa se mi strašně líbí. Luděk Fon Barandov. No no, 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 to je krásný. To je ráda.
0: Tak jo, Hele, No, uh... tak jo, měj se hezky taky, se ti to podaří. ahoj Fon <laughs> <laughs> Ciao, <laughs> yes, <that's good. laughs> Ciao.